0: ¿Qué lo más gente? Bienvenidos de vuelta a Financieramente Correcto, mi nombre es Juan Jun.
1: Mi nombre es Kaiser Pravia, hoy muy contento porque tenemos a nuestra primera invitada, eh, así como escucharon y bueno, como leyeron en el título, pero antes que nada... Quiero disculparme eh, específicamente porque el último fin de semana no sacamos episodio, eh, me he hecho la culpa al 100%, tuvimos un problema técnico, por decirlo así, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta, espero que este episodio genere muchísimo valor, estoy seguro que así lo hará. Eh, el día de hoy tenemos a Ani Martínez, es eh, la muy conocida de Juan Jun, no sé si más adelante menciono un poco sobre eso, pero quiero que aprovechar para que Ani se presente, porque la tenemos acá y cuál es el emprendimiento de Ani.
2: Hola, gracias por invitarme. Ok, eh, bueno, mi nombre es Ani Martínez. Yo soy emprendedora, soy decoradora de eventos y pues también tengo como otra sección de mi negocio que es eh, la venta de arreglos de flores y pues así sea para, para cumpleaños o celebrar algo, quien sea que quiera enviar flores, eh, tiene esa opción como dentro de parte de, como dentro de mis servicios. Entonces, eh, basically, eso es lo que hago, no sé, como que, que quisieran preguntarme o saber específicamente.
0: Claro, podemos ir más específicos, sí, eh, como Kaiser se mencionaba, para que la audiencia sepa, Ani es mi prima. Y, y, <risa> sí, y, y no la traemos por el hecho de que es mi prima, sino porque creemos que, que es una eh, empresaria bastante exitosa. Y para que claro, nos cuente sobre claro, su negocio, al final, al final ¿no? del día queremos... No es rosca, conocer... no es rosca. No, no, definitivamente <risa> no. Entonces, para que, que conozcan un poco la historia. Y lo primero que te vamos a preguntar va a ser, ¿cómo surgió Ani Martínez Eventos? Creo que esa es una, una buena primera pregunta para empezar.
2: Ok. A ver, para contarles un poquito. Yo cuando estaba en la escuela, eh, yo tengo 30 años, o sea que eso fue hace buco tiempo. <risa> Tipo 15, 12 años más o menos. Cuando estaba en la escuela, a mí me encantaba ser la encargada de todas las actividades sociales de la escuela. Entonces, eh, siempre me gustó, siempre es algo que considero que hacía bien y me encargaba bien y llevaba la organización bien. Eh, luego, cuando me gradué, me, me metí a estudiar arquitectura. Yo soy ar- licenciada en arquitectura, eh, estudié aquí en Panamá. Y en mi primer trabajo como arquitecta, como dibujante, al segundo día fue, dije, esto no es para mí. Yo no sé a mí qué me dio, pero yo estaba sentada en el escritorio, en la oficina, y literal tenía al jefe aquí. Yo no sé si fue como que el jefe que me tocó o como que la situación en general, pero yo sentí en ese momento que yo no puedo estar sentada, atornillada a en un escritorio todo el día, dibujando, como que teniendo a mi jefe aquí, hablándome que esto está bien, esto está mal, esto, o sea, no sé, como que, como era tan eh, nueva y fresco, muy probablemente ese era el procedimiento normal, pero en ese momento no sentí que eso era lo mío. Eh, ojo, me encanta el diseño, me encanta la arquitectura, me encanta todo eso, pero en ese momento sentí que no lo quería ejercer. Entonces, en ese momento fue como que, ok, si no voy a hacer esto con mi vida, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue cuando surgió la organización de eventos. Yo empecé y me certifiqué como eh, organizadora de eventos y de bodas. Sin embargo, sentía que me faltaba un poco la parte creativa, como que la parte de diseño, la parte de composición y todo lo demás. Y empecé yo misma a eh, diseñar como que la decoración de X fiesta, o de cualquier reunión, o lo que sea, como que mi familia fue la que empezó, como que, ok, ven y hazme estas cositas en la casa, vamos a tener el cumpleaños de tu prima, y vamos a poner, eh, quiero que me hagas unos arreglos de flores aquí, obviamente yo veo esas fotos hoy día, y es de que, wow, qué cosa tan, tan horrible, pero bueno, yo empecé aprendiendo desde sola, al principio, y luego, poco a poco, fui... Eh, ¿sabes, no? Capacitándome más y te, tomando cursos y todo lo demás. Y bueno, así fue como terminé decorando los eventos. Sí lleva su parte de, de organización, lógicamente. Uno tiene que planificar para poder llevar la ejecución de todo lo que se quiera hacer. Se tiene que hablar con muchos proveedores, inclusive los organizadores de los eventos también nos llevamos mucho de la mano. Eh, pero es, es como la combinación de mis... De mis pasiones, por decirlo así.
1: Super Annie, eh, gran historia, la verdad es que creo que muchos emprendedores se, seguramente se van a identificar contigo de que llegan a ese trabajo, por lo menos a mí me pasó, que llego y digo como que, ah, esta es la vida laboral, como que, ah, estoy haciendo escenas en la silla de ocho como que ya terminé todo y no me puedo ir hasta que sean las 5 literalmente, y a las 5 en punto no me puedo ir porque se ve feo. Entonces, es ese, es ese feeling, me imagino, que, que tú sentiste en tu momento. Pero, me es una pregunta que, que se va un poco de, de lo que trajimos preparado, y es que si tu carrera universitaria influyó de alguna manera en lo que tú haces al día de hoy, o literalmente lo dejaste a un lado y no sirvió para nada.
2: No, por supuesto que me funciona. Yo hoy día todavía dibujo planos. Eh, lógicamente no para construir edificios, pero para poder como que poner en sitio y señalizar dónde va a ir cada mesa, cada, no sé, ¿qué te puedo decir? El área de buffet o el área, estoy hablando específicamente de bodas, ¿no? Pero saber cuántas cosas caben en los espacios que tengo. Entonces, yo muy por encima armo planos y cuando se me da la oportunidad o es necesario eh, elevo los, los modelos 3D para que se vea como que el espacio cómo va a quedar eh, con todas las mesas, todos los arreglos obviamente nada muy específico en cuanto a dibujo de diseño porque lógico, eso ya es con flores como que del momento, claro. pero para que el cliente pueda tener una idea de cómo se va a ver el, el espacio, entonces es un eh, eh, sí es como una combinación todavía que, que aplico, ¿no?
0: Genial, entonces ahí, ahí como de reflexión vemos como cuando nosotros estudiamos algo, usualmente los jóvenes pues a los 18 nos estamos graduando de la escuela, vamos a la universidad y nos preocupamos tanto por, por la carrera que vamos a tomar y al final del cuento muchas de las personas acaban trabajando en algo totalmente distinto. Vemos así la situación con Annie vemos la situación con, con Kaiser, la situación conmigo también personalmente es lo mismo que estudio ingeniería industrial y y hago todo esto de finanzas. Entonces, pues un mensajito ahí para que los jóvenes que están entrando a la universidad, pues al final del día sepan de que su camino puede cambiar. Y de que si terminan trabajando en algo diferente, pues probablemente eso que aprendieron en la universidad, sí los va a ayudar como le ayudó a Ani en algún punto de cierta manera. Entonces, bastante interesante. Eh, te tengo otra pregunta, también bastante específica de, de Ani Martínez Eventos. Que, ¿Cuáles son específicamente los productos y servicios ofrecen para que, para que la audiencia conozca ok,
2: los productos y servicios en la sección de venta de flores, yo ofrezco ramos y arreglos de flores en floreros de vidrio eh, si el día de mañana me dices, quiero mandarle a mi abuela porque cumple años un arreglo, yo te voy a tener varias opciones de colores, te tengo opciones de tamaños y la opción de presentación que son los ramos o los floreros y en la otra sección, que es el servicio de decoración, eh, yo ofrezco un servicio personalizado de decoración, no trabajo, por ejemplo, con paquetes estandarizados porque siento que cada cliente es diferente, cada uno tiene necesidades y gustos distintos, entonces lo que usualmente hago es conversar con el cliente, ver qué necesita, cómo son las flores que quiere, el estilo, porque hay muchos estilos distintos de la decoración, eh, y de ahí, entonces, partir y poder hacerle un presupuesto que se ajuste a lo que está buscando.
0: Todo súper personalizado, entonces.
2: Sí.
1: Súper, <risa> súper. Así, cuando yo quiero regalarle a mis allegadas, sé que puedo contar con él. El... Es importante mencionar que es, eh, tu emprendimiento es solo para Panamá, ¿cierto? Porque tenemos bastante audiencia de afuera, pero es importante mencionarlo porque la publicidad tiene que ser para el, el, Correcto. el nicho o sea, local. Es...
2: Ajá, es para Panamá en el sentido que solamente trabajo en la ciudad de Panamá. Eh, sin embargo, si hay alguien de afuera que quiere comprar a través, o sea, para regalar a alguien aquí, no sé, tiene un familiar o un amigo eh, que quiere enviarle flores, se puede a través de la página web y recibimos tarjetas de crédito y todo lo demás. Eh,
1: súper, 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 Ani. Eh, vamos a, a echar un poquito más atrás. Nos contabas que más o menos cuando te graduaste a la universidad eh, Fue que tú decidiste Bueno, cuando entraste al trabajo y eso decidiste Bueno, voy a emprender, etcétera Voy a irme por este camino eh, me, Yo haciendo los cálculos Me imagino que eso fue alrededor de siete años Ocho años a lo mejor eh, ahora, sí. me, ahora me corregirás Pero seguramente este camino de ocho años No ha sido fácil Y sobre todo eh, por las épocas que estamos viviendo Quiero que, que re, pienses un poquito hacia atrás Y, y me digas ¿Qué, ¿cuáles piensas que fueron las claves de tu éxito eh, de tu éxito relativo? porque seguramente queda mucho por delante ¿no? ¿cuáles fueron esas claves que te llevaron hasta donde estás el día de hoy?
2: claro, sí, no definitivamente hay una carrera larguísima eh, y un crecimiento que, que pues todavía obviamente no he llegado a donde quiero estar pero es un proceso y eso yo lo he entendido y lo he aceptado a lo largo de los años sin embargo yo sí sabía eh, y me aconsejé de, de, y asesoré de, de pues, personas, obviamente, que tienen mucha más experiencia que yo en saber que si yo quería montar un negocio desde cero, el capital era importante y, y la parte económica y financiera era, obviamente, súper, súper importante. Eh, yo no podía vivir de las flores siendo nadie hace siete años atrás. Por lo que yo tuve que sí tener un trabajo, eh, no fue en la firma de arquitectura, fue en, en otro lado, en, un, en una mueblería donde también se trabajaba diseño, diseño de interiores y todo lo demás, que era algo que yo sabía hacer por mi experiencia en la parte de arquitectura, pero a la, mientras trabajaba y ahorraba algo para poder ir poco a poco... Eh, haciendo inventario y sacando publicidad y agarrando cursos para capacitarme. Eh, sí llegó un momento en que ya cuando la empresa, considerando yo, ¿no? que cubría por lo menos mis gastos mínimos de personales, ahí fue cuando dije como que, ok, es hora de salir de este trabajo para entonces poder dedicarle todo mi tiempo, porque si quería también que creciera eh, la cartera de clientes y, y poder hacer cosas más grandes, necesitaba más tiempo para poder eh, dedicarle a la, al negocio, ¿no? Y ya el otro trabajo no me estaba permitiendo eh, seguir adelante. Entonces, ahí fue cuando decidí, ok, voy a, voy a renunciar con toda la alegría del mundo, pero, pues, obviamente con el miedo de, wow, voy a, ¿será que voy a poder pagar las cuentas? ¿Será que voy a vender lo suficiente para para poder mantenerme, y bueno, obviamente con, de la manera más organizada que he podido, porque no digo que soy la experta, pero he podido pagar las cuentas hasta ahora y todo va bien, y pues gracias a Dios, ¿no?
0: Y ahí, ahí vemos un poco de lo que siempre hablamos acá, de que cuando no, nos vamos a arriesgar a emprender, pues no nos tiremos con los dos pies al agua, o sea, tú hiciste un cálculo, hiciste tu análisis, pensabas ya que entonces ya podías de cierta manera subsistir con lo que te generaba el negocio y después de hacer esos análisis fue que te tiraste al agua. Creo que siempre, siempre es bonito recordarlo acá, ese mensaje pues, de que no debemos de tomar riesgos calculados. Entonces, claro. si ya vi, exacto. Entonces, si, si ya vimos estas ciertas claves del éxito y, y cosas que hiciste, digamos que bien, ahora acá siempre preguntamos por, por esos errores por los cuales pasaste, situaciones difíciles que te has encontrado en el camino al tener tu propio negocio. Y también un poquito nos puedes comentar sobre cómo afectó eh, la pandemia el año pasado a tu negocio. Definitivamente hubo dificultad para todos. Entonces, coméntanos un poco de eso. Ok. Dificultades
2: en cuanto al negocio. Pensaría que la parte de organización tiene que ser súper importante. Como les en antes, yo no soy la man más organizada del mundo. Eh, muy probablemente si fuera mucho más estructurada y disciplinada en el sentido de cumplir con una agenda checkmark by checkmark y no dejar cosas para el último momento, de repente podría llevar la empresa a lo siguiente nivel. Eh, pero sí pienso que cuando eres tu, tu propio jefe, el man que hace la contabilidad, el man que barre, el man que recoge el agua y haces absolutamente todo y eres un one man o woman show, hay que ser súper, súper estructurado y tratar de tener las mejores herramientas posibles y, y, lo que, y tratar de encontrar el método que más te funciona. De repente, a mí no me funciona tener un app en la computadora, me funciona más tener los to-dos en un calendario. Hay personas que le funciona eh, tener los, los, los pendientes en un cuaderno y, y ¿sabes? ¿no? Hay un montón de, de maneras, pero siento yo que la dificultad más grande ha sido esa: como que organizarme. Um, y bueno, en cuanto a la pandemia, <ríe> eso fue horrible y sigue siendo, digo, ha mejorado, ha mejorado, pero sigue siendo difícil porque, pues, si, si bien saben, mi, mi nicho importante y la, el, el income más importante son las bodas. Las bodas todavía no están permitidas, eh, no sé hasta qué punto va a, sabes, no van a volver a, a permitir tener ese tipo de eventos y actividades sociales. Pero el año pasado, obviamente, cuando dijeron nada de eso está permitido, fue como que, wow, o sea, el, el golpe más fuerte lo vamos a recibir nosotros en la industria porque no podemos trabajar hasta quién sabe cuándo. Entonces, tuve que buscar otras maneras de poder eh, seguir generando ingresos. Como les mencionaba, yo tenía la sigo teniendo la otra parte... ...del emprendimiento que son las ventas de arreglos de flores... Eh, ...en su momento, el año pasado... ...yo no tenía la página web activa... o sea, ...uno no podía comprar a través de una plataforma online... ...tenías que escribirme a mi celular... ...o escribirme por Instagram... ...o cualquier método que pudieras... ...para tratar de contactarme y, escri- y decirme... ...hola, quiero esto, quiero esto, quiero esto... ...y era súper más difícil... ...como que el intercambio había que seguir muchos pasos de repente llegaban un correo y cosas así. Y ahí fue en el momento como que, ok, si quiero formalizar esta parte y lanzarme a, a poder que, eh, captar más clientes y que se hiciera todo de una manera mucho más fácil, eh, ahí fue cuando empezamos a, a diseñar y, y concretar lo que es la página web, la, la parte de compras, porque la página web existía, pero no, no, no había shop en, en el website. Así que bueno, eso fue lo que pienso que me salvó el pellejo o me ayudó a subsistir el año pasado, 2020.
1: Sí, seguramente eso ese fue como una cachetada, me imagino, cuando dijeron, no se va a poder hacer bodas, no hay eventos, olvídense, por un año nos vemos en el 2021 y eh, debe ser difícil, ¿no? no no estuve en tu posición, pero... Bueno, gracias a, a, a lo que ha pasado y tu organización estamos acá conversando todavía de, de tu emprendimiento, que es lo importante, sí. pero hay algo específicamente que capturó mi atención y quiero sacarle un poquito del de, de jugo a eso, y es que mm. mencionas que si fueras más disciplinada, organizada, estructurada, llevarías tu empresa al siguiente nivel. Y también mencionabas, eso lo lo combino con que mencionas que eres One Woman Show. Entonces, para ti el siguiente nivel, mi pregunta es, para ti el siguiente nivel sería no ser One Woman Show. Ahorita mismo, eh, eh, amplíame un poco más sobre esto también, ahorita mismo tú respondes las redes, eh, respondes los correos, subes el contenido eh, y también adornas, también planeas o actualmente como este equipo de trabajo y a qué le llamarías subir eh, de escalón a tu empresa como tal.
2: Ok, yo hasta cierto punto soy un one woman show, todo lo que es eventos grandes, porque hay eventos que son chiquititos con los que yo puedo cumplir sola, Eh, pero todos los que son eventos un poquito más grandes o yo no sé, llámese una boda civil de cinco personas en una casa, que eso es lo que ahorita literal hemos podido hacer, Eh, yo tengo un equipo que me ayuda con la parte de ejecución y montaje del evento. Pero toda la parte administrativa, contable y redes, soy yo. O sea, no hay más nadie. Soy yo, no tengo un intern, no tengo un asistente, Eh, todos los correos me llegan a mí, los chats de la página web, cuando alguien escribe, soy yo la que contesto. Así que eh, sí, por el momento, esa soy yo eh, y y mi responsabilidad en cuanto a la empresa, que estoy all over the place. Pero Llevar mi negocio al siguiente nivel. Sí me gustaría, por ejemplo, delegar, de cierta manera, las cosas en las que yo de repente no soy una experta haciendo. Siempre he pensado que uno hay que conseguir ayuda de gente que sepa más que tú en algo que no necesariamente uno sabe. Entonces, por ejemplo, si yo no soy la más creativa en crear contenido, eso es lo que, lo que últimamente he querido como que hacer. Eh, me gustaría tener a alguien como de community manager o algo así o que se encargue de la parte de publicidad, porque yo no soy muy buena haciendo eso, yo soy buena haciendo flores y diseñando eh, eh, me gustaría tener a alguien eh, no sé que se encargue de la parte de finanzas, organizarme mejor cómo van las metas cómo van eh, sabes no? el flujo de dinero y todas esas partes en dónde podemos invertir y cuándo podemos invertir dinero en, en adquirir nuevos materiales para alquilar, para eventos, ese tipo de cosas que muy probablemente, si fuera más organizada, lo pudiera hacer, pero son cosas así que en la parte como más administrativa que pienso que podría ser mucho más organizado y y de repente yo como diseñadora y atención al cliente, porque pues sí, cuando tú te reúnes conmigo para hablar sobre tú, te reúnes conmigo, no te reúnes con un asistente. Primero porque no existe, pero eh, segundo porque pues sí, la, la persona quiere conversar conmigo. ¿no?
1: Gracias, Annie, por, por esa respuesta. La verdad es que eh, me ha generado demasiada curiosidad. Yo personalmente, eh, bueno, estoy, estoy segurísimo que Juan también ha visto en, en YouTube, a en mentores online, etcétera, que cuando uno está eh, recién graduado o algo por el estilo, por lo general debería buscar a personas como tú que necesitan ese apoyo y ofrecerse gratis, hacer ese servicio que actualmente tú estás necesitando, porque es algo recíproco, eh, la persona viene y aprende y bueno, efectivamente tú delegas muchas tareas que a lo mejor... Cuando saques tus números, te sale muy rentable pagarle un salario mínimo, por ejemplo, a una persona eh, que está trabajando porque es, al final es muy rentable para tu negocio. Entonces, mi pre- te, te quiero hacer una pregunta, solamente por curiosidad. No es que te vaya a conseguir a alguien ni nada por el estilo, o no es que yo me esté ofreciendo, pero ¿qué es tan abierta es, sería Ani, la dueña de, de, de esta empresa de decoración, a aceptar un, una persona que quiere aprender y está dispuesto a trabajar gratis, literalmente gratis.
2: Claro, por su, o sea, cualquier ayuda yo es bien recibida. Lógicamente me gustaría conversar con la persona para saber si, si lógico eh, cumple con las necesidades que tengo y estoy muy segura que podemos sacar algo tanto yo como de la persona como la persona teniendo experiencia trabajando para otra persona que tiene un poquito más de experiencia en el mercado laboral, ¿no? Pero, pero sí, estaría súper dispuesta a explorar esas opciones.
0: Sí, para que la audiencia sepa, esto, esto que menciona Kaiser, yo también lo hice una vez. Yo tenía cierta, cierta persona en, en alto estándar y literalmente le escribí, me gustaría trabajar contigo, luego es gratis, pero me da cierto tiempo para poder aprender sobre lo que tú haces. Y, y fue bastante interesante. Literalmente me dijeron, wow, esto es lo más inteligente que, hayan hecho, que alguien me ha dicho. Y fue como que, wow, en verdad funcionó. No pensé que funcionaría <risa> y sí funcionó. Al final no, no, no sucedió, pero por ciertos motivos, pero fue, fue algo interesante de hacer y, y, y solo de esa experiencia de, haber, de haberme tirado el agua y preguntar eh, surgió algo interesante, pues al menos saqué para una anécdota aquí en el podcast que, que estoy contando, pues. Entonces, <risa> claro. para cualquiera que se, se atreva, pues siempre, siempre puede tenerse ahí, ahí disponible. Otra cosa que te quería preguntar, Ani, es tú que mencionabas de que ahorita mismo tú recibes mensajes, tú te escriben por email, eh, tú misma te contactas con los clientes. ¿Cómo es este proceso en el cual tú consigues clientes básicamente? ¿A ti te llegan por anuncios que corren Instagram? ¿Te llegan de cierta manera o por otra manera? ¿Cómo te llegan? O sea, ¿cómo, cómo tú consigues un cliente nuevo básicamente?
2: Ok. Eh, muchísimas veces, o la mayoría de las veces, creo eh, que es prudente decirlo, es por referencia. Eh, alguien le dice a otra persona, oye, esta chica me trabajó mi boda, me trabajó mi bautizo para mi bebé, full recomendada, me gustó cómo trabajó, habla con ella a ver qué opinas. Eh, ese es el main source de... Eh, de mi captación de clientes sin embargo me gusta moverme bastante en redes eh, y hago bastante sponsor en, en las cosas que hago más que nada para las fechas especiales eh, como eh, Día de la Madre Ay. o Ajá. San Valentín puede que le salga un, 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 ¿sabes, no? un ad de parte de, de, del negocio de que se está ofreciendo el trabajo y pero sí, o sea, básicamente son eh, vía Instagram o Facebook porque también eh, la, la información corre por Facebook también, pero eh, esas son las dos maneras eh, que mayormente llegan Super. los clientes.
1: Súper. Eh, creo que la publicidad es necesaria, es algo que muchas personas tienen un tabú, como que no quieren invertir, ¿para qué voy a hacer publicidad si sí, ya tengo clientes? Pero Bajo mi experiencia personal al momento, creo que, que es una barrera que muchos tenemos y ese miedo de que Ay, voy a invertir en publicidad y no me va a llegar nadie. Pero al final creo que con una inversión que hagas, voy a dar un ejemplo. De 100 dólares y te llega un cliente que consume 50 dólares. No estás perdiendo. ¿Por qué? Porque ese cliente entonces te va a referir y el otro te va a referir y se crea esa red que en este momento eh, tú mantienes. Porque, como nos acabas de mencionar, la mayoría de tus clientes proviene de, de recomendaciones. Te quería hacer otra pregunta muy, muy muy interesante y creo que a todos nos surge esto alguna vez, mencionaste lo de lo de San Valentín, etc. Yo me imagino que en las fechas más, tendrás tus fechas buenas, eh, no sé si diciembre, San Valentín, como mencionas, no sé si hay un mes del año que más personas se casan, por ejemplo, pero quería preguntarte cómo te sientes tú No sabiendo cuánto dinero puedes generar el siguiente mes o el siguiente trimestre, por ejemplo. Porque muchas personas no se lanzan a emprender por ese miedo a no tener algo asegurado, a no poder proyectar, por ejemplo. Quiero quiero saber tu experiencia personal con respecto a eso y también cómo lo manejas con respecto a la organización financiera personal, si se puede saber.
2: Claro. Bueno, yo sí, en realidad, conozco un poco cuáles son los meses que más se mueven, eh, Econ, no? económicamente hablando y en relación a las flores por ejemplo el día de la madre que es a principios de diciembre va pegado junto con navidad eh, hay muchas personas que además de comprar regalos para el día de la madre y mandar flores quieren decorar sus casas para sus cenas de navidad entonces diciembre por ejemplo es un buen mes y verano o sea de diciembre como hasta marzo usualmente quitando el año de pandemia pero usualmente es una buena temporada porque hay muchos eventos sociales pasando, combinados con fechas importantes como Día de la Madre y San Valentín, que también eh, es una fecha importante en cuanto a, a la venta de las flores. Sin embargo, hay meses más lentos, como entre junio, agosto, más o menos, que mucha gente no se está cazando porque hay mucha lluvia y la gente se quería casar outdoors, o no hay como, digo, obviamente cumpleaños hay todos los años, pero no hay como que unas fechas importantes como las otras dos en donde se envían muchas flores. Entonces, sí he podido proyectar un poco en relación a eso y tratar de obviamente no realizar gastos grandes durante esos meses porque ya yo sé que viene como una sequía, por decirlo así, pero... Eh, no es nada que hasta el momento no, yo personalmente no haya podido manejar porque obviamente las finanzas hay que te, organizarlas más o menos con eso. O sea, si sabes que vienen tiempos difíciles en cuanto a ventas, lo que vendiste mucho en los meses anteriores trata como que de guardarlo o dirigir como más o menos el, el dinero y dividirlo entre las responsabilidades que tienes y... Los, las inversiones que quisieras hacer de repente no es el momento para estar comprando eh, yo no sé jarrones y floreros nuevos cuando sabes que nadie se va a casar durante esos meses o que no, los va, no le vas a dar salida en alquileres o cosas así eh, pero de repente más adelante ya cuando va a venir diciembre, enero ah okay, voy a invertir en este inventario que quería tener porque ya yo sé que voy a recuperar ese dinero ¿no?
0: super, súper. Entonces yo yo quiero regresar a hablar un poquito de de que estábamos hablando de level up, de llevar las cosas al siguiente nivel, mirando un poquito hacia el futuro. ¿Qué nuevos proyectos se avecinan, ya sea para Annie Martínez Eventos, el negocio, o para Annie Martínez, la persona como tal? Ok.
2: En cuanto al negocio, bueno, obviamente (ríe) retomar las bodas, eso es lo primordial para mí, las bodas y los los eventos sociales, pienso yo que la pandemia ha traído cosas no quiero decir buenas, pero ha cambiado un poco la, la, la visión la dinámica. De, de, sí, la dinámica y la visión de las personas en cuanto a la celebración de sus eventos hay mucha gente que ya quiere hacer y mantenerse como en eventos íntimos, muy familiares, cosas muy chicas y yo en lo personal me dedico más a ese tipo de eventos. Yo hasta el momento no lo, no lo he hecho y honestamente no sé si está dentro de mi, de mi futuro hacer bodas de mil personas o de 800 personas porque existen. <ríe> eh, y siento que me caracterizo mucho más por bodas boutique o bodas chiquititas. Entonces al este momento no poder o, o haberse salido de presupuesto o, o, o querer celebrar de todas maneras, pero con poquitas personas, los eventos importantes y continuar con la vida, porque, pues, obviamente <ríe> tenemos que seguir. Siento que los eventos chicos van a seguir eh, después de, de, de que pase todo lo que está pasando. Y creo que eso va a ser algo importante para el negocio. O sea, van a, siento yo que obviamente con el, con el trabajo y la promoción y todo lo demás se van a poder seguir haciendo eventos chicos eh, y, bueno, más cosas y presenciales y, y talleres al aire libre y cosas que obviamente podamos compartir grupalmente y que sean diferentes a la venta de arreglos y decoración de bodas. ¿no? Eh, y la otra parte de la pregunta para... mis emprendimientos personales. Bueno, aquí durante la pandemia, mi esposo y yo empezamos un emprendimiento que, ojo, no me hubiera atrevido a hacerlo hace un par de años atrás, porque siento que no hubiera tenido la experiencia en organización de nada. Eh, Pero como ya tengo un poquito de, de, de... Sí, ¿no? De, de costumbre, de andar como que organizando ciertas cosas y viendo cómo sacar los números y todo lo demás. Pudimos sacar un negocio, tenemos un emprendimiento, un emprendimiento nuevo que se llama Foglino y hacemos boxes de pasta artesanal eh, y literalmente trabajamos por baches. Decimos, tenemos 30 o 20 boxes que incluye la pasta artesanal con sus salsas todas las instrucciones de, de cocción y un, una breve historia de, del tipo de la pasta, por qué surgió, por qué se llama así y por qué la combinamos con esta salsa específico. Y pues, quien se quiera anotar, se anota y compra el asunto y te lo enviamos a domicilio y listo. Y en realidad lo sacamos, tratamos de hacerlo dos veces al mes, pero hasta ahora ha sido como que a veces sí, a veces no, una vez al mes, pero todos los meses, por lo menos uno sacamos. Eh, porque claro, obviamente eso ya es un segundo trabajo para cada uno de nosotros él tiene su, su trabajo de, de 8 a 5 y yo tengo el mío y en el tiempo que, que nos sobra o que le dedicamos entonces le dedicamos al segundo, al segundo
0: trabajo y, y ahí personalmente yo puedo atestiguar que, que la pasta estaba muy rica
1: oh, oh. si sí puedo decir
0: eso acá
2: a la orden, gracias. No, la
1: verdad es que, que me dio hambre y estamos grabando esta a la hora de la cena, esa publicidad ca- me cayó directo a la, a la, como anillo al dedo. Eh, bueno, ya para, para ir cerrando, hemos aportado mucho valor y quiero que, normalmente queremos siempre al final de los podcasts dar un consejo eh, a premiar a esas personas que nos escuchan hasta el final y en este caso te va a tocar a ti, Ani. ¿Qué consejo le pudieras dar a, a la audiencia, sobre todo a nuestro mercado, que es esas personas que están empezando o están considerando lanzarse a emprender?
2: Miren, va a ser difícil. Yo no les digo, no les voy a pintar la cosa como con flores, ni sugarcoat, nada. Es súper difícil. Lo único es que, que ten- si de verdad quieren lograr lo que quieren hacer, tienen que tener mucha determinación. Y va a haber momentos en que van a tener que sacrificar muchas cosas. Yo en mi segundo trabajo que les mencionaba de la mueblería, yo eh, dejaba de almorzar, dejaba de almorzar porque quería ir a repartir flores y comprar flores para poder hacer arreglos para el día siguiente y yo me organizaba en mi tiempo libre como pudiera. Entonces, lo quise tanto, lo quise tanto que llegó el momento en que ya me podía dedicar a, a eso, ¿no? Entonces, pues sí, eso de... Persigan sus sueños y todo, sí, es verdad, pero planténselo como metas y de verdad, de verdad, suden el asunto porque no es fácil. Pero bueno, se, las cosas se logran, de verdad, con mucha dedicación.
0: Definitivamente que, que un buen mensaje para cerrar el episodio. este Ya solo queda que nos comentes para la audiencia dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, si quieren saber Dani Martínez Eventos, cómo te ubican
2: claro, por supuesto Annie Martínez Eventos nos pueden encontrar por Instagram en arroba Eventos la página web donde pueden comprar sus arreglos de flores es www.annymartines.com y si quieren cotizar un evento lo pueden hacer a través del contact box en la página o a través de mi email info arroba les voy a contestar yo acuérdense que no hay más nadie <risa>
0: Excelente. Oye, Annie, de verdad que un gusto haberte tenido acá. Gracias por aceptar la invitación, haber aportado a toda la audiencia todas estas anécdotas, estos consejos. De verdad que les suman bastante a todos los que han escuchado el episodio. Como siempre, Kaiser, un gusto. No sé si tienes algunas últimas palabras.
1: No, agradecer el tiempo de Ani, la verdad es que tiene dos emprendimientos que ella nos haya regalado media hora de su tiempo es algo que debemos valorar y sobre todo la audiencia también con un gran like, un comentario donde ya saben en YouTube, Spotify Apple Podcast que nos sigan y bueno, eh, saludos y todo lo que hemos dicho hasta aquí efectivamente es financieramente correcto, chao Juan, chao Ani
2: Gracias, chao hasta la próxima,
1: nos vemos